0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev vous allez bien Baruch Hashem. Dehors, le froid a pointé son nez, alors il faut bien se couvrir pour rester réchauffé. Mais savez-vous ce qui peut aussi nous réchauffer la Torah, bien sûr. Alors installez-vous avec moi pour un nouvel épisode des Sages du Talmud et pas des moindres, puisque ce soir, il s'agit de Rabbi Akiva. Vous avez tous, je suis sûr, entendu parler de lui, de comment il a appris la Torah alors qu'il était déjà âgé, de tous les grands élèves qu'il a eus. Bon, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Akiva ben Yosef était un berger chez le riche Kalba Savoie. Il s'occupait des animaux, de les faire paître et en prenait soin comme si c'était ses animaux. Par contre, en Torah, il ne connaissait rien, même pas le Alephbet, l'alphabet. La fille de Kalba Savoie, Rachel, aperçut ce jeune homme et vit directement en lui un très grand potentiel de Talmitraham. Elle alla voir son père et lui dit « Papa, papa, je désire épouser Akiva. »« Le berger ?»« Ma fille, tu es folle. Il ne connaît rien en Torah et n'a pas un sou de côté. Il est hors de question que tu te maries avec lui. En tout cas, sache que si c'est le cas, je ne te donnerai pas une pièce d'argent. » Malgré tout, Rachel se maria avec Akiva et une vie de pauvreté commença. Elle alla voir son mari et lui dit « Avant le mariage, tu m'as promis que tu étudierais la Torah, alors il est temps de commencer. » Mais Akiva lui répondit « Enfin, Rachel, j'ai quarante ans, je suis trop vieux pour commencer à étudier, c'est difficile. » Elle amena alors devant une source et lui montra un trou dans une roche. « Tu vois ce trou C'est l'eau qui est tombée petit à petit au même endroit, qui a usé la roche jusqu'à ce qu'elle fasse un trou. Toi aussi, ce sera difficile au début, mais à force « La Torah va faire son petit trou dans ton cerveau, comme l'eau des roches, et ton esprit s'ouvrira à la Torah. »« Mais, » continua Akiva, « si j'apprends maintenant, on va se moquer de moi, tu te rends compte devant des enfants de six ans. » Rachel, qui était très intelligente, prit un âne et fit pousser une plante sur son dos. Le lendemain, elle attacha l'âne au milieu du marché et avec son mari se mit à part. Les gens regardaient curieusement l'âne. Le lendemain et le surlendemain, il y avait encore plus de monde qui rigolait de cet âne, se moquait de lui. Mais au bout du quatrième jour, les gens s'étaient habitués à cet âne. Rachel dit alors à Laura Akiva, Tu vois, pour toi ce sera pareil. Les quatre premiers jours, les jeunes vont se moquer de toi. Mais après, ils vont s'habituer et t'accepter. C'est ce qu'il se passa. Akiva a appris à lire, à écrire, à l'âge de 40 ans. Et ensuite, eut de nombreux élèves. Écoutez cette histoire sur l'amour de la Torah. Nous voyons combien c'est précieux de fonder sa vie sur la Torah et sur l'étude de la Torah. Alors, écoutez pour terminer cette histoire sur la Vata Torah, l'amour de la Torah. Le Ritbaz, un grand commentateur de la Torah, monta de Russie en Eret Israël à la fin de sa vie. Un jour, alors que c'était le jour d'anniversaire de la mort de son père et qu'il devait se rendre à la choule, à la synagogue pour dire Kaddish, il hésita quelques instants à sortir car dehors il faisait très froid et la neige tombait abondamment. Sortir par ce temps était vraiment dangereux. Mais le rave sortit malgré tout. À la fin de la Téphila, lorsqu'il eut fini de réciter le kadish, il éclata en sanglots. Les gens de la synagogue croyant qu'il pleurait de chagrin, Demanda, cela faisait combien de temps que son père était Niftar Il répondit, presque quarante ans. Mais alors, pourquoi vous pleurez et vous souffrez autant après ces très nombreuses années Je suis vieux et le froid me fait beaucoup souffrir. Lorsque je vis ce temps, je pensais rester à la maison et faire un mignane chez moi afin de m'acquitter de mon obligation de Kadish. Alors, des souvenirs d'enfance me firent changer d'avis. Lorsque j'étais petit, mon père investit beaucoup pour mon éducation. Malgré notre pauvreté, il engagea le meilleur professeur de Slowsk, le rave Chaim Sander. Bien évidemment, son salaire était important, un rouble par mois ce qui représentait à l'époque une très grande somme d'argent. Le travail de mon père consistait à construire ou réparer des fourneaux. À cette époque, chaque maison possédait une grande cheminée de briques qui servait à tenir les plats chauds et surtout à nous réchauffer pendant les longs et rudes hivers russes. Cela nous suffisait tout juste pour vivre, mais mon père réglait toujours scrupuleusement le maître sans discuter. C'était une année très dure. Les briques nécessaires à la construction des fourneaux étaient introuvables et mon père avait du mal à se procurer du travail. Trois mois avaient passé et mon enseignant n'avait toujours pas été payé. Un jour d'hiver, il annonça à mes parents qu'il avait lui aussi une famille à nourrir et qu'il ne pouvait plus continuer à enseigner la Torah. Ces derniers étaient effondrés. Or, le matin même, mon père avait entendu qu'un riche négociant avait fait construire une maison pour son fils et qu'il lui manquait un fourneau. Mais il était impossible de se procurer des briques. L'usine locale avait fermé ses portes. Le négociant avait fait savoir que s'il trouvait un ouvrier capable de lui fournir le fourneau et les briques, il lui paierait six roubles un excellent prix. Pierre après Pierre, mon père démonta notre grande cheminée et alla la reconstruire dans la nouvelle maison de ce riche. Le travail fut long et harassant. Enfin, il reçut les six roubles. Lorsqu'il revint, mon père m'appela près de lui. Yaakov David, me dit-il, prends ces six roubles. Trois pour les mois passés et trois pour les mois prochains. Et retourne vite étudier auprès de ton maître. Et mets-y tout ton cœur. Cet hiver-là termina le de base Nous avons tous grelotté de froid. Nous avions beau nous emmitoufler, nous avions du mal à nous endormir tant le froid nous tourmentait. Tout cela pour que je puisse étudier chez le meilleur maître. J'ai pleuré parce que lorsque je suis sorti de chez moi, il faisait froid. Immédiatement, l'idée m'a traversé que je ferais peut-être mieux de rester au chaud. Mais quand je pensais à ce que mes parents ont été capables de supporter durant tout un hiver, uniquement pour me permettre d'étudier, comment ne pas pleurer maintenant Cette histoire est dédiée Nishmat. Kamuna Yvonne, Batrechima Ala vachalom. J'aimerais souhaiter un très grand Tov ce soir à une merveilleuse fille, Orgia Bouskila, qui a fêté ses six ans le jour de Yuddalet Tevet. Alors on te souhaite d'être toujours aussi joyeuse et rigolote, de continuer à faire beaucoup de recèdes, comme lorsque tu as donné ta place à ta sœur, et surtout d'être toujours aussi gentille et de très bien travailler à l'école. On te fait plein de bisous, ma poupée. On t'aime très fort. Message de Nessia, Nahman, Yona, Maman et Abba. Voilà les enfants pour l'histoire et les dédicaces. On peut apprendre de cette histoire que lorsque notre yé Tserara essaye de nous convaincre, de ne pas étudier la Torah, de ne pas faire telle ou telle mitzvah, on doit lui dire Non. Nous sommes plus forts que cela. On est capable de tout pour l'étude de la Torah, pour l'amour de la Torah et l'amour des mitzvot. Voilà, très chers enfants, nous allons nous quitter encore une fois avec un beau télim, récité avec beaucoup, beaucoup de kavanah pour la protection du Hamisrel et pour la Gehoula immédiate. Shir la mahalot, Essa enay Harim Mea in yavoezri. Ezri mei Imadonaï Oseh shamay varetz Aliten la motre glekha Al yanum shomerkha Ine lo yanum velo ishan shomer Israel Adonaï shomerkha Adonaï tsilkha al yad yinekha lo yakeka Veya riach ba laila Adonaï shmocha mikol ra Ishmor et nafshekha Anana ishmoch tatekha Lailatov, mes chers enfants, et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.